0: Привет! Это подкаст меня сократили, в котором мы говорим с реальными людьми и помогаем им корректировать свою профессиональную траекторию, справляться с трудностями и адаптироваться к новым обстоятельствам. Сегодня героя помогает коуч трудоголиков Оля Полищук. Герой первого выпуска – Александра. Александра живет в Москве. Раньше она занимала интересную должность с разнообразными творческими обязанностями. Работала в высшей школе экономики, но ушла в двойной декрет. За время декрета сменился руководитель факультета. Когда Александра вернулась – Ей предложили ту же должность, но с совсем другими, уже неинтересными обязанностями. Все это она уже умела, когда только пришла в вышку. Александра сделала волевое решение и ушла с постоянной работы, чтобы сделать свой бизнес. Сейчас она хочет устроиться на работу в эту тех сферу и параллельно запустить свою собственную онлайн-школу.
1: Саш, давай расскажешь вообще, кто ты, что ты, в чем твоя сейчас ситуация и в чем твой
2: запрос? Мне 32 года, я преподаватель по английскому. Я долго работала в государственных организациях на кого-то, но мне кажется, что я переросла немножко. И мне хочется сделать что-то свое. Как это сделать, я не знаю. На той работе, вот, которой я несколько лет в, в университете работала, после продолжительного декрета с двумя детьми, там поменялось руководство, я пришла на свое место, оно уже совсем другое, другой функционал, другие люди, и ничего, что соответствует моим возможностям, они мне не предложили. Вот, я решила, что трудно было решение, но я решила, я уйду в никуда и попробую сделать то, где мне будет прям вот кайфово. А это давно было? Это было в этом октябре два* месяца назад меньше мне предложили функционал секретаря или преподавать где то еще что я делаю еще после университета в этой же вышке я подумала что наверное нет слушай а долгий декрет это сколько с одним ребенком погодки у меня и с другим почти пять лет расскажи нам чуть чуть мальчики девочки у тебя кто у тебя там мальчик и мальчик
1: как по фильму да Хорошо. И ты 5 лет находилась в декрете, и, собственно, 5 лет назад ты ушла из вот этой вот высшего заведения учебного.
2: Еще дальше можно начать. У меня было первое образование. Вообще экономическое. Я работала кем только не работала. И бухгалтером, и переводчиком, и в административке. Ну, не шло. А потом я решила так, думаю, а, дай-ка попробую преподавать. Меня всегда туда тянуло. А вот рискнула, и у меня как бы пошло. Я пошла после этого в МГУ, получила... Образование, красный диплом. И меня сразу взяли вышку работать. Мы делали там факультет новый. Безумно интересная работа. Команда классная. Но я ушла в декрет. Вот, и пока я была в декрете, я успела получить третье образование вот после тележурналистики и заниматься онлайн-обучением. Когда пришло время возвращаться из декрета, все начальство уже было другое, я для них сделала там какие-то фильмы, то, что я умела. Но они мне предложили тот функционал, который меня прям совсем не радовал. Каких-то студентов обзванивать, ну вот что-то, какие-то тесты делать. Я могу больше, я прям чувствую, что я могу вот делать какие-то продукты интересные, которые понравятся, которые продадутся. Вот, Но я же не могу это доказать людям, которые меня не знают.
1: Слушай, а что сейчас?
2: Я работаю на одну онлайн-школу, работаю в вышке. Преподавателем английского? Да, я готовлю к ЕГЭ по-английскому. Mm -hmm. Да, я разработчик официальный, там было много лет. Вот, то есть у меня вот в этом прям экспертиза. Нет, я делаю ЕГЭ официально несколько лет. Параллельно там преподавала вышки английские, делала олимпиады, да, то есть вот такой я тестолог. И я сейчас хочу готовить Россию вот к этому ЕГЭ. Это делает много кто другой, ну, вот эти вот онлайн-школы. Я сейчас на самую крупную из них работаю. Да, То есть у меня там авторский курс большой, там 200 что-то там человек, по-моему, 500 их. И... Я думаю, я хочу сделать сама. Но пока не получается. Там же столько вот этих составляющих. Маркетинг, реклама, продукт, э, да. Вот я хорошо могу общаться там с детьми, с родителями и, собственно, преподавать. А вот это все остальное я сама не могу сделать. И я не могу набрать людей, которые сделают там, где у меня слабо. А где их взять, я не знаю. Я пошла куда-то учиться, есть могла, там может Колкова, может куда-то еще, но пандемия. А через онлайн учиться. Никакого нетворка.
0: Вот что нам рассказывает об Александре ее психотерапевт Григорий Потемкин. Ну, в моей вселенной Саша вообще
3: большая молодец. Она пошла за ощущениями. Не от головы. Мне надо поменять место работы. А... За ощущениями, она просто почувствовала в какой-то момент, что она больше она может больше, она может в деньгах больше, она может кратно больше. Она переросла старая, в старом ее уже нет, там ну нет для нее интереса, нет для нее энергии. И когда человек вот заканчивает что-то старое, у него появляется запрос на новое, ему легче переключаться с уровнем на уровень. В этом есть такой меч, такая некая внутренняя честность. Просто идешь за своим ощущением и делаешь это. В этом, безусловно, присутствует страх. У нас всегда возникает страх, когда мы идем в новое. Это естественная защитная реакция мозга, потому что мозг. Настроен так. Это заводские настройки нашего мозга. Он устроен таким образом, что он всегда вас будет предохранять от нового. Потому что новое для мозга небезопасно. Но когда мы искренне чувствуем, что мы старое уже отжили, нам проще проходить вот эти страхи. И Саша пошла за ощущением, и у нее получилось. Возможно, именно поэтому им получилось.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, почему важно сделать свое?
2: Хочу свое.
1: Ну почему это важно? Окей, хочу хорошее, берем, а чего в
2: этом важного? Я хочу сделать свой продукт, который будет вот, в который я вложу все, что я могу, и который будет каким-то таким отражением меня. Кроме того, все деньги оттуда, они тоже будут мои. Кроме того, я могу туда приглашать каких-то других преподавателей, да, и вот такая роль. Когда ты обучаешь других преподавателей, чичи-тренер, она мне тоже очень интересна. Опять, если вот работать в университете, вот эта академическая среда, она очень специфичная, потому что там люди работают не за деньги, и там есть какие-то негласные правила, какие-то отношения между вот этими профессорами, которые 30-40 лет знают друг друга, у кого-то там какие-то конфликты. Тебя возьмут э, читать один э, какой-то большой курс, они возьмут другого преподавателя, и вот какие-то вот эти вот непонятно откуда берутся, там, у кого-то надо что-то спрашивать, да, то есть в академической жизни нет такого, что тебя взяли, потому что ты зарабатываешь деньги. Там какие-то другие правила.
1: Окей, okay, ну, то есть важно, как бы, чтобы я сама подбирала программу и скачивала время на всех этих согласованиях, они мне не нравятся, а вот в этой онлайн-школе как? Ты вообще там так же?
2: Ну, я там основной преподаватель этого курса, и э, со мной хорошо очень работают. Я делаю там то, что я хочу, подбираю экспертов, подбираю методистов. Мне там нравится. Но я бы хотела сделать это сама, а пока я не, а не могу. А это делать самой? Мне это интересно.
1: Что именно тебе интересно в этом?
2: Процесс создания э, онлайн-школы или курса.
1: Ну, смотри, процесс создания онлайн-школы или курса – это такая большая гидра. Давай ее разложим сейчас, декомпозируем, какие именно процессы внутри этого процесса есть, которые вот тебе интересны. А какие вот ты рассказывала про людей, которые как бы не взять в команду, непонятно, где их искать. Вот какие бы ты им дала вот это вот создание онлайн-школы?
2: Преподавание я это точно умею. Тут мне интересно, но ничего нового. А работа с преподавателями – это очень интересно. А что такое работа с преподавателями? Когда ты обучаешь э, другого человека, который читает материал твоего курса. А что такое обучаешь? Он будет читать твой курс вместо тебя.
1: Mm. То есть это человек, который берет программу и вот
2: прям. Да. Окей, uh -huh. okay, поняли? Еще мне интересно улучшать, да, то есть содержание, э, смотреть результаты, да, то есть с чем пришли, с чем уходят. Мне интересно делать видеоролики. Что такое делать видеоролики? Снимать их.
1: Ну, снимать то есть обучающие ты видео. Да. Ты сама
2: сейчас это делаешь?
1: Да. Угу. Сама
2: монтируешь. Нет, у меня монтажер-дизайнер. То есть ты их только снимаешь, и да. Я делаю презентацию, дальше... материал, дизайнер мне её верстает, потом я отправляю монтажеру, я ему пишу комментарий. И вот он делает готовый ролик. Я хочу сделать один курс ну, может, на каком-нибудь гет-курсе тоже по ЕГЭ, может быть, потом почему то другому. То есть не только же это ЕГЭ, где у меня самая большая экспертиза. Но, может быть, если я сделаю один, я потом смогу искать другие темы, которые мне будут интересны. То есть весь процесс пошагово, чтобы я могла делать с нуля. В чем запрос? Ну, как бы к какому результату хотелось бы прийти? Какая тема вообще? У меня западает бизнесовая составляющая. А что бы ты хотела, чтобы случилось? Никакая проблема у тебя, а, ну, как бы... Чтобы у меня появился какой-то ментор, который мне будет говорить, что делать прямо по шагам.
1: Ментор – это инструмент. Ну, то есть мы можем с тобой, конечно, обсудить, где тебе сегодня найти ментора, если это будет для тебя ценно. Но такое ощущение от того, что ты вначале сказала, что в некотором смысле какую
2: задачу ты решаешь? Я хочу э, курс, который приносит миллион рублей в месяц.
1: Ты хочешь сделать курс, который тебе лично будет приносить миллион рублей в месяц. Да. После расходов? После налогов, расходов да. и всего остального. Окей. А есть
2: аналоги? Ну, это много кто сейчас делает, да, есть. Даже тот, что я веду сейчас. Он приносит миллион рублей в месяц. У него несколько месяцев длительность, и там большая онлайн-школа, которая делает несколько предметов. Но если считать только мой курс, наверное, приносит. А может нет, может половину этого приносит. Вот у тебя есть идея этого курса, да? А что ты уже делала? У меня готовая программа, которую я писала год, и которую я откатывала там, 6 лет, в течение которых я готовила к ЕГЭ, и вышки вышке, и от вот этих официальных всех организаций. Угу. А что такое программа? Программа – это, ну, допустим, презентации на 40-50 занятий по полтора часа, и ты можешь брать те, которые нужны для конкретно вот этих вот Ты сказала «готовая студентов". программа».
1: Что это значит?
2: «Готовая программа» – это набор, Уроков. То есть расписано 1, 2, 3, 4. Вот да, их вот примерно 50. Угу, 50 Каждая В готовой презентации. верстанная, Написанное. Упражнение заданий моими руками. Не из да. книжек отфотографированные. Да. Отработанные на московской школе, да. куда я ходил несколько месяцев в прошлом году. Хорошо, а каких материалов, чтобы этот курс случился, еще не хватает? Есть что-то такое? Нет.
1: Все отстегнуто, все сделано да. и так далее. А в чем тогда проблематика? Чего
2: тебе не хватает, чтобы он существовал, этот курс? Сейчас мне доделывают лендинг. Через какого-то знакомого я нашла маркетолога. Я не знаю, что там за маркетолог. Мне сказали, что реклама будет стоить примерно 1100. Мы попробуем сделать первый вебинар и набрать первый набор сколько-то там людей. И я попробую отчитать этот курс, сделать тест. Если все пройдет, мы его чуть-чуть улучшим и подумаем, как на этом зарабатывать больше.
1: Как вообще ты себя видишь, знаешь что-то про продажи? Что ты про них знаешь? Как вообще курсы продаются? Ты знаешь, что Не, не
2: знаю. О спросить?
1: Спрашивала ли ты у кого-то, у кого курсы продаются?
2: Нет, не знаю. М -м людей... Мне нужно, может быть, поговорить, у кого есть свои онлайн-школы. Таких людей я не знаю, где их взять, тоже не знаю. А это могло бы быть ну, вопросом, где мне взять людей, которые, в общем-то,
1: имеют свои онлайн-школы?
2: Да, это хороший
1: вопрос. А что бы ты у них спросила? Представим, что у тебя есть такой человек, вот ты его как-то нашла. Что бы ты спрашивала? Что тебе важно знать?
2: А мне не нужно задавать вопросы. Почему? Я только что это поняла. А потому что мне нужно посмотреть, как это делает кто-то другой, взять этого человека и сказать, давай сделаем вместе моё, который делал это уже много раз. У меня нет вопросов. Мне надо, чтобы мне показали, как делать. То есть задачи, которую ты решаешь, ты на самом деле не хочешь это делать сама. Ты хочешь, чтобы это сделали за тебя. Я хочу это делать сама, но первый раз сама я это сделать не смогу. Я чувствую, что как будто ей у меня не хватает компетенций. Каких? Технических. Ну, что это такое? Давай. Я пишу. Технические
1: компетенции, которые Саше не хватает, чтобы сделать свой онлайн-курс. При том, что у нее готова программа, материалы, все презентации расписаны, 50 уроков,
2: которые обкатывают. Как делать имейл-рассылки? То есть ты бы спросила у такого ментора, как делать имейл-рассылки? Как делать э, вот эти вот все обзвоны, напоминания? Как посчитать прибыль? Да, вообще все деньги, как посчитать? Иногда вопросы настолько сложные, ты в таком, в таком начале, что у тебя даже вопрос... Ты даже вопрос не можешь сформулировать, вот как я сейчас. А почему ты не можешь сформулировать вопрос? Потому что я совсем не знаю, как делаются эти онлайн-школы.
1: А зачем знать, как делаются
2: онлайн-школы?
1: есть курс. Ну, сейчас же все
2: рекламируют. Продюсер онлайн-школ, значит, наверное, это какая-то очень сложная профессия.
1: Не знаю. Я вот знаю парочку. Мне кажется, продюсер онлайн-школ популярная профессия, которая хорошо продается как инфобизнес. Как тебе такой расклад? Как мнение? Смотри, давай здесь сфокусируем следующим образом. Вот давай я тебе просто напомню вопросы, которые ты бы задала человеку, который, собственно, онлайн-школ уже сделал. Как делать имен-рассылки? Как обзванивать и напоминать? Как посчитать прибыль? И вообще такое ощущение у меня сейчас складывается. Может быть, оно неверное. Давай я поделюсь им, а ты отзовешься, что как бы ключевая вещь Которая для тебя какая-то непонятная, неприятная и страшная, это то, как это дело продать. Потому что, как бы, смысл делать курс это в том, чтобы для тебя его, в общем, продать и получить с него прибыль. И вот все, что касается, как бы, не курса, это такая терра инкогнита, да? Да. И, собственно, тема продаж она тебя пугает. Вот расскажи про этот испуг, что тебя в ней пугает. Меня совсем не пугает тема продаж.
2: Потому что я уверена в своем курсе. Он хороший, его стоит продавать.
1: Я не про то, что он плохой. Смотри, интересно, что ты его очень быстро изменила на то, что продукт надо защитить, когда находимся в теме продаж. Что, смотри, как бы тебя тема продаж для твоего курса смущает как-то. Поэтому вопрос, который ты бы задала ментору, как ты говоришь, как сделать имейл, как обзванивать. Ну, то есть, ты хочешь понять какой-то принцип. Да. Для чего? Вот поймешь, что эти принципы. Вот ответит он тебе на этот вопрос. И что ты с этим будешь делать? С этим знанием?
2: Возвращаемся назад. Может быть, будет человек, который сядет, сам обзвонит, сделает эту рассылку и скажет мне, Александра, вот, у тебя 40 человек mm -hmm. на двухмесячный курс. Они заплатили. А перед тем,
1: как, собственно, а что ему продавать? Ну, смотри, это вот курс, он как бы есть в каком-то виде. Я так понимаю, что его нет ни на какой-то платформе, ни на гидкорсе, нигде, как ты сказала. Нет. Ну то есть надо Он ждать... вебинарный. Хорошо, он вебинарный. А можно, например, как-то... Ну, то есть, вот он вебинарный. Как ты видишь себе, ну, не знаю, как человек это проходит? У тебя есть понимание?
2: Есть. Расскажешь? Примерно это я делаю на других курсах, где я работаю. Ребенок хочет подготовиться к ЕГЭ. У него 80 баллов, а ему надо, чтобы поступить на бюджет 95. Я знаю, что с ним делать. Он мне нужен на два месяца интенсивных занятий, где будет еще какое-то количество людей.
1: Это сценарий, как он к этому приходит. Да, у него есть такая проблема. А теперь скажи, чем он пользуется?
2: Как выглядит этот твой курс? Он каждый среду и субботу на полтора-два часа участвует в вебинарах, делает домашние задания. А вебинар где проходит? В Зум. В Зуме. Окей. Вебинаре в Зуме, делает домашку. Так. Отправляет ее мне. У него будет два пробных экзамена, где я буду отслеживать его прогресс и говорить, где у него западающие скиллы. И все.
1: Слушай, а ты сама онлайн-курсы какие-нибудь проходила?
2: Нет. Ну вот я только вела. Сама они вообще никаких. Нет. Ну я их смотрела. Какие-то видео. Какие а почему бы не пройти
1: чей нибудь онлайн-курс? Ну просто посмотреть, как он сделан. Можно? Ну, просто смотри, как бы ты сейчас рассказываешь, такой, в общем, ну, как бы ничего сложного. Вот есть вебинары, да, то есть ссылку в Зуме ты умеешь делать? Да. Ну, то есть в целом способно, да, да,
2: сгенерить ссылку в Зуме. Да. Чего не способно? Вот чего тебе стрёмно? Мне сейчас доделали этот лендинг. Я сейчас свой курс, ну, вот эту рекламу, которая сто тысяч стоит, запущу. Если мне они наберут 20 или даже 40 человек, чтобы я могла откатать материал, брать у лишнее, то это будет прекрасно. А если они мне не наберут, то надо думать, как это менять. Почему сразу нельзя об этом подумать? Почему ты перекладываешь это только на них?
1: Не, в смысле, это не упрек тебе, это просто тебе вопрос. Почему только один канал, почему только люди, которым ты заплатишь 100 тысяч рублей, тебе либо приведут либо не приведут? И здесь у меня к тебе тогда вопрос, а если не приведут, что ты будешь делать тогда? Буду искать других маркетологов. А, то есть только через маркетологов.
2: А как? А кого, кого это спросить? Как еще? Вообще, мне рассказывали в бизнес инкубаторе что надо просто звонить в школу и говорить у меня есть такой-то курс. У меня была эта мысль вторая походить по школам, да, по каким-то своим контактам, как вариант. И это бесплатно. А еще как? А еще рассказать своим коллегам, да, которые большие, взрослые, да, вот эксперты, у них много чего есть по Егэ, что я это делаю. А кто потребитель курса? Кто покупатель 10-11 класс а как им рассказать через рекламу очевидно только ну, в помимо. интернете ну вот
1: это один из способов а какие есть еще
2: ну вот так вот, походить в школы я это делала, когда мы рекламировали вышки ин я это умею только сейчас я буду рекламировать свой курс угу. а как еще больше не знаю как вот это кстати может спросить у, а, у директора онлайн школы да? а что
1: такое директор онлайн школы у это человек который тебе... делает сам а что он делает сам
2: он управляет онлайн-школой, в которой несколько преподавателей и человек 600 учеников.
1: А, а смотрела ли ты что-то когда-то вообще? Как делаются
2: онлайн-курсы? Нет. Почему?
1: Это много кто предлагает.
2: Мне хочется, чтобы со мной работали индивидуально.
1: Ничего не поняла. Я тебе задаю вопрос. Ты предпринимательница? Ты собираешься быть предпринимателем, а не учителем? Да я уже есть, у меня ИП. Ну, от, знаешь, у всех у нас ИП, а не все предприниматели. Но ты собираешься делать свой бизнес из того, что я слышу. Ты говоришь, мой как бы курс должен стать моим бизнесом. Там должна быть система продаж, там должны быть люди, которые это покупают и так далее. Вот как ты видишь в себе роль
2: предпринимателя в этой истории? Не учителя, а предпринимателя? Это очень больной вопрос. Потому что я очень хороший учитель, и, наверное, Совершенно Подожди, отвратительный стой, предприниматель. Давай, перед тем, как ты достанешь карманную веригу, давай я попробую тебя
1: сфокусировать на вопросе. Вопрос был безоценочный. Как ты видишь себе роль предпринимателя в этой истории? Ну, условно, вот как бы ты описала в своей голове, за что этот человек в этой истории отвечает? В
2: чем его роль? Подбирать хороших преподавателей, обучать их и э, быть таким лицом, который рекламирует.
1: То есть он не должен разбираться или типа вообще понимать, как устроен его курс? Ну, то есть перед тем, как он вот это все делает, ему же надо его запустить как-то. Я так понимаю, вопрос запуска ⁇ это тот вопрос болезненный, который у тебя сейчас да. есть. Да. Значит, ну, как бы первично его роль в том, что, ну, просто в этой списке нет того, что это надо запустить. И что роль этого человека ⁇ запустить эту штуку. Или нанять людей, которые ее запустят.
2: Да, мне нужно нанять людей, которые ее запустят. А я категорически не а ну, что ты не понимаешь? Я не, не знаю, как набирать людей. Где Подожди, их а набирать? давай,
1: что, ну, допустим, ты узнала, как нанимать людей и как набирать людей. А что ты хочешь, чтобы они сделали? В чем их будет техническое задание? Как они поймут, что надо что-то делать? Как ты им объяснишь задачу? Поставишь ее.
2: Сначала мне надо самой понять эти шаги. Для этого мне нужен ментор, который мне скажет: давай первый запуск сделаем вместе, а дальше ты сама. А, а тебе... если
1: он тебе говорит: у меня нет времени с тобой это делать, давай ты мне задашь вопросы, и я тебе объясню, что тебе надо знать. Задай мне вопросы, я твой ментор. Мне, кстати, есть онлайн-курс. Задай мне абсолютно реально, на нем 100 человек учится, например, раз в два месяца продает все хорошо, слава богу и так далее. Про перепридумывание себя и как найти работу. Давай и задавай мне вопросы. Какие вопросы ты будешь мне задавать? Что ты думаешь про мой сайт? Зачем тебе эта информация? Что тебе вот от моего ответа придет ценного?
2: Нужно я скажу,
1: исправить. говно сайт или скажу, отличный сайт. Вот будут, например, два
2: моих ответа. Что ты от этого получишь?
1: Давай, я твой играющий тренер, я твой ментор, играющий тренер, поехали, ты мне задаешь вопросы. Мы набрали 40
2: человек на курс, я хочу 100, что для этого надо?
1: У тебя еще нет 40 человек, давай ты подумаешь, как ты наберешь 40 человек.
2: Как сделать э, вот эти рекламные объявления? Я уже
1: прошла этот путь. Ты можешь мне задать те вопросы для того, чтобы понять, как запустить что-то. Я напомню, что... Проблема, которую ты себе ставишь, то, что ты не знаешь, где найти людей, которые с тобой могут запустить твой проект. А ты хочешь свой бизнес, который заключается в том, чтобы запустить этот курс. Внимание, вопрос. У тебя есть живой человек, который свою школу запустил. Какие вопросы ты хочешь мне задать, для того, чтобы запустить, допустим, школу? Ты мне начинаешь все спрашивать, как будто ты уже запустила. Понимаешь, в чем фишка? А проблема, которую ты сейчас обозначаешь, они все крутятся не только в продажах дальше, а в том, как это сделать. И ты в чем-то не разбираешься из того, что ты рассказываешь. Вот у тебя есть живой человек, допустим, которому ты можешь задать вопрос. Без сядем и сделаем вместе. Пока вопросами. Через какие соцсети мне рекламировать? Через Инстаграм, например. Через Фейсбук, например. Через ВКонтакте. На самом деле, через любую. Но ты должна понимать, кто покупатель. Кто покупатель у тебя? Школьники и их родители. Кто платит? Родители. Значит, кто покупатель?
2: Родители. Где найти родителя? Родители в Фейсбуке. Но там 11 класс и они, наверное, ищут. Я не знаю, кто покупатель, кто, кто. А как это выяснить? Какая у меня аудитория? Мне работать на школьников, которые 11 классы, или на родителей, у которых есть дети в одиннадцатом классе? Ты мне этот вопрос
1: задаешь? Да. Зачем? У меня другой курс. Я не знаю, но это хороший вопрос для тебя. Как узнать? Знаешь, ты все время, извини, сейчас я выйду из роли ментора и выйду, зайду в роль коуча, извини, наблюдение. Вот ты все время ищешь ответы у кого-то. А вообще ценность иногда задавать себе вопросы, на которые нужно найти ответы. Ну, потому что тогда ты понимаешь, где твоя проблема. Она там, знаешь, стает такой не одной большой кучей, э, тучей, да, которая на тебя надвигается, и ты не знаешь, что с ней делать. Она становится такими тучками, с которыми проще просто разбираться. Ну, просто потому что но ну, не всегда все ответы есть у какого-то одного человека. Вот давай из а, того, что мы сейчас обсудили а, с точки зрения аудитории, сделаем вопрос, что тебе нужно
2: узнать. Ну вот первое, про на кого рекламировать, он важный. Кто покупатель. Кто Давай. покупатель, да. Потому что реклама, это опять же способ. Но мы не знаем, школьник увидит эту рекламу и скажет, папа, заплати, или родитель увидит эту рекламу и или скажет ребенку на, заходи. Тут хорошо. Ну, смотри,
1: любой маркетолог, скорее всего, тебе задаст вопрос, на какую аудиторию таргетироваться. Он сам как бы, конечно, может определить это, но не факт, что правильно, потому что он, кстати, не учитель английского, который всю жизнь учил школьников ЕГЭ.
2: А там можно как-то отобрать родителей, у которых дети в 11 классе? Ну, технически. То есть
1: наша аудитория – это родители старшеклассников? Да. Скорее всего, они покупают. Еще у нас есть гипотеза о том, что сами ученики сегодня покупают себе тоже что-то. Да. Окей. А у тебя есть ученики и родители в доступе? Нет. А можно найти?
2: Можно найти через рекламу.
1: Да, господи, пойти и узнать, как они покупают. Есть знакомые, где 11-классницы, 10-классников, которые вот сейчас будут выпускать. Я
2: могу своего курса спросить, как они нашли и почему они выбрали вот этот курс? Классно, да? Это хороший вопрос. Удобно, да. Прям своих же, которых там которые 100 с чем-то человек, же, прям живет. сейчас учатся, да?
1: Угу. Может, они мне расскажут? Может, они тебе расскажут.
0: И вот студентка Александра Марина рассказывает нам о ее преподавании.
4: Меня зовут Марина, а с детства мне очень нравился английский язык, и я поняла, что я хочу связать свою жизнь именно с ним. А, однако передо мной возник вопрос, как эффективно подготовиться к сдаче экзамена. А, и тогда в интернете я встретила курс Александра Николаевна «Гоза». И сразу же после первого занятия я поняла, что это мой преподаватель. Она простыми словами объясняет, как мне тогда казалось, сложное и непонятное задание ЕГЭ. А у меня очень сильно западало третье чтение, где требуются аналитические навыки. И так вот, Александра Николаевна с помощью реальных текстов ЕГЭ а буквально за несколько занятий помогла снять эту проблему. И, как мне кажется, самое сложное задание для всех абитуриентов — это эссе. И Александр Николаевна четко объясняет, как написать его на высший балл и, что называется, не уйти от темы и не получить ноль. А также в рамках курса проводятся регулярные пробники, которые я просто обожаю, потому что они помогают понять, на чем еще нужно поработать и как уложиться во временные рамки экзамена. Но не все преподаватели Продаватели делают это, хотя мне кажется, это лучший способ оценить свой потенциал и натренироваться перед ЕГЭ. А мой результат за 4 месяца курса поднялся до 96 баллов. И теперь мы работаем над тем, чтобы увидеть трехзначное число. Когда вы запускаетесь?
1: Ну, может
2: быть, через неделю. Ну,
1: как бы, почему ты об этом не знаешь? Конкретно? Да, ты нет. Да, ну, например. Для тебя важно, когда вы запускаетесь? Для тебя самой, вот ты предприниматель, ты как бы рулевой этой истории, роль твоя сделать так, чтобы, ну, не только программу, то есть того, что мы просто обсуждали предыдущий, но ты как будто бы э, из того, что я понимаю, ты не знаешь, когда вы запускаетесь, и тебе не устраивает тот человек, который сейчас занимается твоим запуском.
2: Потому что не могу найти другого. Почему? А ты его искала? А где его искать? Подожди,
1: ты его искала? Это пока вопрос. Ну, то есть нет, нет плохого... Ты его не искала, но при этом как бы ты уже уверена, что ты не знаешь, где найти другого.
2: Может, мне нужен продюсер, но он попросит долю, наверное, в этом запуске, а я не отдам долю, я буду работать только на зарплату. Я не знаю, как это все. Отношение с продюсером.
1: Подожди, ты собираешься заплатить этому человеку в любом случае 20%, это не то же самое?
2: Но на следующие запуски я могу его не брать, а продюсер, наверное, заставит меня брать его. Откуда ты это знаешь? у информация про продюсера,
1: который заставляет на следующих запусках? Мне просто интересно.
2: Нет? Я задаю тебе вопрос, откуда у
1: тебя эта информация?
2: Я не знаю. Она у меня появилась после вот этих всех прочтений в интернете, вот этой инфопродюсера. Вот сейчас же все помогают сделать онлайн-школу, но как-то не веришь.
1: Угу. То есть ты читала про то, как это еще может быть, и этому тоже не доверяешь. Не доверяю. И поэтому дальше искать бесполезно. Ну, то есть какое решение ты приняла после прочтения материалов про продюсерства?
2: Что нужно найти одного нормального? Я нашла, он классный, но он меня послал. Ну, не то, что послал, сказал, да, это, конечно, очень интересно, что вы делаете. Но я пока в других проектах. Может, мне его попросить? Он запустил несколько онлайн-школ успешных, и он мне нравится, с ним и я работала. Но он, наверное, не согласится сразу делать все со мной напополам. Как попросить у него хотя бы одну консультацию?
1: Не знаю. Какими словами? Ну, давай попробуем, сформулируй, я послушаю.
2: Я вам писала некоторое время назад, я читаю ваш канал, я хочу сделать свой онлайн-курс, могу ли я получить платную консультацию от вас? Окей.
1: Ну, допустим, я тебе говорю, да, вот, пожалуйста. Или говорю, нет, я не даю консультаций.
2: Ну, если да, то он меня проконсультирует. И? Он будет тем самым человеком, который за денежку там поможет мне. Подожди, ты понимаешь, что такое консультация? Как ты себе представляешь такое консультация? Я вам покажу сайт. Он угу. не скажет, что он про это думает. Так. Я вам покажу маркетинговые показатели. Что такое показатели? Я ну, там же... вот эта воронка продаж, вот эти рекламные кампании. Посмотрите, вот рекламные кампании, да? И... Что ты от него хочешь? Ну, ты показываешь вот сайт, рекламную воронку, чего ты хочешь. Окей, okay, я ему позвоню, когда у меня, когда я попробую раз первый раз сама, когда у меня что-то получится или что-то не получится. Мне надо запуститься с теми, которые у меня есть сейчас, uh -huh. засунуть туда вот эти вот, сколько там на рекламу они просят, 100 тысяч, и посмотреть, что с этого выйдет. Наберу, буду его вести два месяца. Не наберу, пойду просить консультацию, чтобы понять, что был не так.
1: То есть ты бы хотела консультацию на опыте уже, что было бы не так?
2: Да.
4: Угу.
1: Окей, понятно. А есть тут, кроме него, допустим, с кем бы ты хотела поработать, и как этот человек пришел, как ты о нем узнала?
2: Больше не знаю. Как ты о нем узнала? Я подписана на несколько каналов в Телеграме, угу. и вот у него единственный, который меня как-то по качеству, по контенту радует. А ты их специально искала? Ну, конечно, я вот все время про это что-то читаю. А про что ты читаешь? Как делаются онлайн-школы? Про педдизайн э, вебинаров, про угу. наполнение курсов.
1: Ну вот, я так понимаю, пит-дизайн и так далее это то, что тебе самой понятно и интересно, что ты сама хотела бы делать, правильно? Я да, очень. Угу. А вот эта часть кто тебе может помочь спродюсировать, но ты не готова делиться при этом деньгами? Деньгами готова. Даже до этого ты просто сказала, что ты не готова делиться деньгами. Да, вот, что про деньги? Потому что ты вначале ты сказала, что как бы свое-то важно делать, потому что денег надо заработать. Что про деньги? Надо как-то
2: договориться с этим человеком. А как? Вот как ты хочешь договориться? Давай вот
1: представим себе, что ты договариваешься. Вот что бы ты предлагала, и что ты, как бы, просишь там, в ответ или предлагаешь: Ну, в чем договоренность?
2: У нас есть онлайн-школа. На мне методическая часть на тебе техническая. Как да. мы это делим? Ну, как деньги. Как, как 50 mm. на 50 или там 30 на 70. А когда бы ты
1: предложил это? Ты я предложил. Мне,
2: мне 70, ему 30. Тебе 70,
1: ему 30.
2: Потому что я делаю это очень много. Это моя экспертиза. Она дорога. Ты не умеешь
1: это продавать, у тебя нет аудитории.
2: Ну, таких как он, миллион. А, ну, как бы у меня курс это единственное, что я умею лучше всех в стране. Супер.
1: А теперь смотри. Сейчас я тебе со стороны попытаюсь показать эту ситуацию. А, я Саша. Я сейчас. Я учитель английского. У меня есть классный курс. И я ищу себе, судя по всему, человека как партнера, с которым вместе можно сделать. Да, ты партнера как бы в этой истории ищешь?
2: Да, наверное. Не сотрудника. Лучше, конечно, сотрудника.
1: Лучше сотрудника и говоришь, привет, друг, слушай, я не умею запускать онлайн-школы, типа, давай-ка 70 на 30, типа, ты 30% с продаж получишь. Он говорит, а мне 70, ну, мне 30% не очень подходит, потому что ну, у тебя нет аудитории, и как бы, ну, понимаешь, продажи делаются, когда, типа, есть аудитория какая-то, или там, ну, вообще, когда уже продукт хотя бы чуть-чуть известный. А ты говоришь, таких, как ты, море. Могу любого взять. Что в этот момент э, ты чувствуешь сейчас, вот, когда я тебе рассказываю так, эту историю?
2: У меня есть чувство, что Продюсер как бы один и тот же скилл может употребить на кучу онлайн-школ. А вот то, что ну, я делаю, я больше ничего не умею, кроме этого ЕГЭ.
1: Тут вопрос просто, кто тебе, в некотором смысле, кто тебе нужен для того, чтобы у тебя этот продукт дошел до результата, если ты, судя по всему, не готова это делать сама. Ну, то есть у тебя есть продукт, но у него нет аудитории пока и нет продаж пока, и вообще это не упаковано пока. И в этом смысле, как бы понять, что тебя кем-то надо дополнить, это, в общем, довольно, ну, как бы важная позиция, потому что ты говоришь, я сама не могу, не хочу. И еще, когда я читаю все эти материалы, у меня только страхи и тревоги про то, что обманут, упакуют, заберут. Но, понимаешь, это же вопрос твоих как бы пониманий, как ты хочешь договориться.
2: Да, мне, наверное, нужен партнер.
1: А что бы он делал? Какая бы у него была роль? Продюсера. Ну, а что это за роль такая? Расскажи. Как ну, там у дядьки,
2: который мне нравился, я 50 отдам. Угу. Правда, отдам. Потому что у него такого качества, то, что он делает, что я буду с ним работать прямо напополам.
1: Это какая-то как бы пока что просто сырой контакт из интернета. Что надо? сказать, чтобы человек условно понял ты про что,
2: чтобы ты про себя сказала, про себя, про свой продукт, про идею, почему он. У меня есть очень хороший курс, который я много лет делала. Я в этом эксперт. Его можно хорошо продать, если правильно упаковать. Я не умею упаковывать. Если ты умеешь, давай сделаем напополам. Но это как-то странно.
1: Да, а чего не хватает? Что странного тебе в этом тексте? самой.
2: Ну, смотрите, продюсер — это же такой человек, который, ну, я не знаю, почти как возлюбленный. То есть должна быть какая-то химия, что ли, я не знаю. То есть вы будете много работать над чем-то одним.
1: Вы пока не работаете. Он пока не согласился. Это важно. Ты как бы опять побежала вперед.
2: Возвращаемся на место.
1: Смотри, это место, оно в некотором смысле важное, потому что, понимаешь, проскочить этот этап, это опять как бы замутиться в огромное количество страхов про это. Но как бы для того, чтобы кто-то захотел с тобой работать, как ты сейчас сказала, вот эта химия случилась и так далее, этот кто-то должен тебе, например, узнать и вообще понять, а что ты от него хочешь. Ну то, что у нас у всех сегодня много же контактов, да? Если дядька классный, как ты говоришь, у него там, наверное, есть как бы какое-то количество предложений, то что он про тебя должен узнать такого, ну вот, заинтересоваться. Чем он может заинтересоваться? Что он должен про это узнать, чтобы, допустим, захотеть с тобой встретиться или поговорить? Не страшно, может, проект делать? Может быть, как-то интро какое-то?
2: Две Давай. вещи. Первое, что на этом много денег можно заработать.
1: Второе... Сколько? Сколько можно заработать?
2: Ну, в России каждый год ЕГЭ сдают 70 тысяч человек
1: сколько можно денег заработать? Вы мне говорите много.
2: Сколько? Я не знаю, сколько эта ниша предлагает, но так как конкурентов очень много, видимо, Вы много. Вы мне говорите
1: много денег. Я, понимаете, человек про время. Вы мне говорите много денег. Я просто вас прошу, сколько. Ну, смотри, это просто я тебя специально челленджу, потому что есть как бы в этой фразе очень много безответственности прости. Если ты приходишь к человеку и говоришь, чувак, можно заработать много денег. И это как бы аргумент для тебя, чтобы обратить на себя внимание. Ты должна быть готова, что тебя спросят, сколько? Потому что это ты приходишь с идеей, а не он к Тебе, дорогая Саша, ты такая офигенная, давай с тобой заработаем много денег. У тебя замечательный курс. Твоя ценность не в том, ну потому что ты не изучила вопрос и, может быть, тебе и не нужно его изучать. Может быть, ты поэтому к нему приходишь. Но вместо того, чтобы э, сфокусироваться на том, в чем как бы ценность вот этого курса, давай ее сформулируем, чтобы я, как продюсер, у которого взгляд, например, заточен на то, чтобы находить действительно продаваемые вещи, мог в нем увидеть как раз тот потенциал денежный или какой-то еще. Что надо сформулировать про себя и про свой курс? Так? чтобы я захотел тебя продюсировать, не придумывая ничего из того, что ты действительно знаешь, и уже эта информация
2: обладаешь. Я могу сказать, что у меня есть готовый курс по содержанию, очень хороший. Подожди, он уже готов. Давай мы как бы будем смотреть на
1: вещи здраво. Из ценности, которые уже есть. Ну, то есть его не надо создавать. Есть написанные задания, он обкатан. Что еще?
2: Я умею э, продавать.
1: Пока нет. Подожди, у тебя что-то уже есть. Ты продаешь себя. А у тебя есть продукт, который ты хочешь, чтобы человек спродюсировал. Есть. Говори сейчас про продукт. В чем продукт? Расскажи мне про продукт. У меня чтобы есть,
2: я захот... есть э, курс по подготовке к ЕГЭ от разработчика экзамена, который я.
1: Я разработчик экзамена. Да. Я столько-то лет
2: его разрабатываю. Дело.
1: Что это тебе дает, как разработчика экзамена? Почему ценно курс от разработчика экзамена? Чем ты отличаешься от других за счет этого?
2: Ну, возможно, родители школьники захотят поучиться. Другого такого курса нет.
1: Так, нет. Начала за здравие, закончила за упокой. Ой. Ну, понимаешь, другого такого курса нет, это не факт. Это вот такой воздух. Каждый может это сказать. А вот история про то, что ты словила. Да, кстати, от разработчика ЕГЭ, который реально сечет, наверное, как экзамен устроен, это ценность, это дополнение такое. Ну вот это я имела в виду, что... Так больше. это и надо останавливаться и сказать. А ты как бы это проскакиваешь и идешь сразу же в историю про, типа, то, что нет такого больше курса. А тут пока нет фактуры. То есть вместо того, чтобы говорить, он такой первый, единственный, уникальный, можно говорить какими-то фактами, которые гораздо больше человека, который не шарят. Я вот не шарю про игру ничего. Могу как бы на это обратить внимание. А. Четко-то разбирается, понимаешь, о чем я? Какая ценность в этом есть, надо ее показывать, а не проскахивать это. Потому что это создает интерес в отношении тебя или твоего продукта. Ещё? Что еще? Что еще? То, что ты разработчик ЕГЭ, создает
2: какую ценность продукту? Они лучше подготовятся со мной, чем. Почему? Потому что я понимаю экзамен изнутри. Так, что еще? Еще у меня есть авторский курс. Очень хороший. С ручными проверками, которые быстрее развивают а, то, что у них проверяет ЕГЭ. И я его писала под ну, все задания. А как курс работает на студентов? Какие у них результаты? Ну, в прошлом году я это катала на индивидуальных. Все поступили куда хотели, в те вузы, которые хотели
1: можно вот это сделать. Потому что то, что ты там его разрабатывала, это как бы твой процесс. Я тебя пока не знаю. Это мне не добавляет доверия тебе. А то, что у тебя, например, из ста учеников все в сто поступили, добавляет недоверие, потому что это факт. Словила принцип примерно? Да. Ты можешь, допустим, подумать на тему, как тебе сформулировать такое сообщение такому чуваку? Давай еще раз попробуем. Что ты будешь в нем говорить и что ты от него хочешь? Давай представляемся и машем. Телеграм-сообщение ты пишешь. Привет,
2: я... Привет, я Александра. Я хочу запустить с тобой курс, онлайн-курс, по подготовке к ЕГЭ по-английскому. Я официальный разработчик ЕГЭ, и у меня есть готовый, написанный, откатанный курс, хоть на два, хоть на шесть месяцев. Угу. По результатам, в прошлом году, когда я его писала и тестила, все 11 учеников поступили, куда хотели, угу. в топовые вузы. Угу. МГУ, Вышка, МГИМО, РАНХиГС. Угу. Контакты есть, отзывы можем собрать.
1: А как разработчик ЕГЭ? Я бы сюда добавила фразу, ну потому что то, что ты разработчик ЕГЭ, может быть, не очевидно, как это работает на курсе. Как разработчик ЕГЭ ты что знаешь про
2: ЕГЭ? Я знаю, как экзамен устроен изнутри, угу. и я знаю, как быстро это объяснить школьникам.
1: Супер. Как тебе само это сообщение?
2: Лучше, чем то, что я говорила. Но надо же, когда он мне вдруг ответит, понять, как дальше с ним.
1: А что ты не знаешь?
2: Вообще дальше он же опять начнет, как вы, вопросы всякие задавать, на которые я даже не знаю, как отвечать.
1: А на какие вопросы ты не знаешь, как отвечать?
2: Что он мне напишет? Не знаю. Никто не знает. Допустим, он напишет «давай». Как бы уделить деньги? Как бы ты хотела? 30 на 70. Но если он готов 50 на 50, я согласна. Вот у тебя есть ответы. Что делаем по шагам? Что надо от меня? Это ко мне вопрос? Или Нет, мне это дорогу? я ему скажу следующее.
1: Да. Хороший вопрос. Ты знаешь, как ты... Я разбираюсь в том, как учить. Ты разбираешься в том, как продавать. Что нам дальше делать? Как мы договариваемся? Мне кажется, в любой истории, э, Саш, есть вещи, когда ты можешь выписать, что тебе нужно спросить, чтобы быть спокойной, что тебе важно знать, чтобы доверять, о чем ты хочешь договориться. И когда ты пытаешься именно об этом думать, а не искать решения, то, может быть, это создает как бы для тебя больше возможностей, потому что ты задаешь вопросы, а не ищешь ответы. Потому что действительно искать ответы в интернете на такие сложные темы, я тебя очень хорошо понимаю, это очень сложно. Ну, у тебя есть какая-то ценность в том, что ты уже делаешь, и это как бы тоже твоя опора может быть. И вот когда ты начинаешь проговаривать, в чем ценности, а не просто хороший курс, поверьте на слово, руку позолочу, в этот момент, ну, как бы, это приобретает для других людей тоже понимание, чего ты от них хочешь. Потому что сформулировать, чего ты зачастую от других людей хочешь, это, ну, просто создает возможность договориться или нанять кого-нибудь, или поставить ему задачу.
2: Короче, я отсюда ухожу с тем, что, первое, мне надо запуститься вот хоть как-нибудь и написать этому дядьке.
1: Хорошее. Тебе с этим как? Мне с этим отлично. Окей. Okay. Спасибо. Пожалуйста.
0: Вы слушали подкаст «Меня сократили». Сегодня коуч трудоголика Оля Полищук помогала Александре с запуском ее собственного курса английского языка. Если вы хотите попасть в подкаст или передать вопрос эксперту, пишите по почте в описании. Не забывайте ставить подкасту оценки и оставлять комментарии, показывать его коллегам и друзьям. Меня зовут Андрей Абрамов и до следующего кейса.